0: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Esto es Duelo Respetado. Ya hemos visto que dentro de este duelo tabú hay un duelo todavía más invisibilizado, y es el duelo de los papás. Hoy nos acompaña a mi querido Neiber González, papá de Meli, una hermosa bebé estrella. Muchas gracias por abrir tu corazón, Neiber. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, el honor es mío por estar contigo, Geo. Es un placer poder abrir mi corazón y que alguien más pueda ayudar
0: seguro que sí porque de verdad que, que el impacto que han tenido los episodios donde hablan ustedes y que otros varones les escuchan ha sido maravilloso porque eso necesitamos romper el silencio normalizar que ustedes también están en duelo y que necesitan transitar y a mí me gustaría Neyber que nos platicaras ¿Cuál es tu historia en el proceso de duelo?
1: Mi historia, pues no sé, se ha repetido tal vez en muchas ocasiones. Mi hermosa hija, Meli, o Melisa Ángela, este, murió, o bueno, dejó de estar con nosotros a las 34 semanas. Todo iba bien, todo era una... un cuento de hadas. Desde que me enteré en, en el primer ultrasonido que este, le dije a mi amor, a mi esposa. Ella es el hermoso puntito, el más hermoso puntito que he visto. Y desde ahí yo me emocioné, lloré. Este, bueno, ya últimamente me he hecho más, he soltado más mis sentimientos, mis emociones. Pero pues, ha sido un trabajo muy duro. A veces a ella me la imagino como una pequeña estrella fugaz... Que pasó... Nos saludó... Nos iluminó... Y se fue... Y pues espero algún día poderla alcanzar... He aprendido con ella que... Hay que vivir un día a la vez... Hay que... Seguir... La vida no la tenemos comprada... No tenemos nada en esta vida, solamente nos llevamos las sensaciones, los pensamientos, la imaginación, todo lo que creamos, pero de ahí en fuera todo lo material se queda, no tenemos nada. Parte de todo esto, pues bueno, comenzó en una visita este, con nuestro doctor, nuestras visitas, nuestras consultas mensuales que hacíamos, este, por motivos de la pandemia, vaya, que nos afectó todo el 2020, este, mi, mi amor entraba sola. Ese día la vi salir nerviosa, la vi salir inquieta y me dice, vamos a urgencias. Le digo, ¿qué pasó? No, pues no encontraron el corazón de nuestra hija. Pues bueno, nos trasladamos a urgencias y pues ahí nos dieron la, la fatal noticia que dejó de latir su corazón. En ese, momento, en ese momento el tiempo se detuvo. Dejé de pensar, dejé de, de todo. Y pues me sacaron del consultorio porque por lo mismo de la pandemia no podía estar ahí. Y se me juntó todo, todo empezó a, a correr, todo empezó a detenerse. Sentí ah, porque a mí... Porque yo, ¿por qué no me llevas a mí? Regresa a ella Y simplemente el tiempo siguió transcurriendo No lo sé, fue... El tiempo a veces pienso que todavía sigue detenido Pero salgo a la calle Y una vez más vuelve, vuelvo a la realidad Y digo no, se detuvo para mí Todos los demás siguen caminando Siguen moviéndose, siguen corriendo sus trabajos siguen en sus cosas y pues realmente el, el único que siente el dolor o bueno, los que sentimos el dolor en carne viva somos mi amor y yo porque a veces siento que hasta la familia se olvida de, de lo que uno está viviendo, de lo que uno está sintiendo, de, de todo. De hecho, este pues tengo familia que coincidieron las fechas o, eh, coincidían las fechas con el nacimiento de mi hija y pues bueno, es hasta el momento no me he podido enfrentar a esa parte a ver a mis sobrinos a conocer a sus hijos a verlos y pues un día a la vez seguimos caminando, seguimos avanzando muchas veces en los primeros días no sabía cómo acercarme a mi esposa no sabía cómo... Decirle estoy contigo Fue prueba y error Platicar, decirnos Oye, ¿sabes qué? Esto sí, esto no Seguir hacia adelante Y apoyarnos, apoyarnos, apoyarnos De hecho, este, tenemos dos perritas Hasta ellas nos apoyaron en el duelo Porque nos sentábamos en la cama Poníamos las manos en la cara Y ellas, como podían, nos las quitaban de la cara trataban de hacernos reír, no lo sé, pero hasta ellas fueron parte de nuestro duelo, con mi hija, hay días que le platico todo mi día, mira mami, ahora nos vamos a ir a trabajar, este vamos a estar juntos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, le pido fuerzas, porque estar sin ella es lo más doloroso, y seguimos caminando, seguimos avanzando y tratamos de no detenernos, tratamos de seguir hacia adelante y pues el apoyo, mi esposa. Ella es la que ha estado conmigo, ella ha sido la ayuda correcta. Y seguir adelante, eso es, el, es lo más difícil. Porque creamos ilusiones, creamos expectativas, escenarios hasta elegir quién va a ser su padrino de bautizo y cosa que pues no pasó y a veces pensamos que su padrino de bautizo fue una persona o fue otra, pero tratamos de seguir adelante, seguir caminando y encontrar el camino.
0: Neighbor, te escucho y, y me encanta porque, porque estás hablando de esta realidad. A veces romantizamos mucho el duelo y, y decimos, échale ganas, ya vas a tener otro, eres joven, bueno, pero mejor ahorita. Y Todas esas frases que, que nos suman, que nos duelen, que nos lastiman. Y el escucharte, ahorita, bueno, mi corazón se conmovía porque este es el duelo real. Duele. No significa que lo estás sufriendo o que te estás torturando. Significa que eres humano, que lo estás viviendo en este día a día. Y que esto es el duelo. Y que si no lo vivimos, lo podemos dejar estancado ahí un ratito, pero tarde o temprano nos va a pasar esta factura. Y, y en esta parte, Neyber, a mí me gustaría que nos compartieras cuáles son las dificultades que tú como varón te enfrentas al tratar o al vivir este proceso de duelo.
1: Pues para empezar, el machismo mexicano. Los hombres no lloran, los hombres se aguantan, este, te puedes caer pero te tienes que levantar al momento porque no hay espacio, no hay espacio para doblarse, doblegarse. Mm, así, así nos crearon porque yo también tuve esa parte, pero este, le agradezco mucho a mi mamá que ella me dejaba llorar, me dejaba seguir hacia adelante. En los momentos, los únicos momentos donde me aguanté las lágrimas fue cuando estábamos en el hospital con mi amor porque Decía, si me rompo yo aquí, se va a romper ella y no sé a dónde vamos a llegar y me aguantaba esas lágrimas y hasta el momento que me decían, ¿saben qué? Se acabó el momento de estar juntos, tienes que salir y estar afuera esperando. Ahí era donde salía, me rompía, lloraba, gritaba, no sé, este me entraba coraje, ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿qué me hace especial? ¿qué me hace sentir todo esto y no poder decir nada atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y bueno, retomando un poco de lo que decías, Geo, tengo una frase un poco rara, este, el camino al infierno está lleno de buenas acciones, y son todas esas frases de, no, ya es un angelito, Dios se lo llevó, de este, pronto llegará tu recompensa. cuando Mi recompensa ya estaba aquí, mi hija, mi hermosa Mary, ya estaba conmigo y tuve que aprender porque yo pensaba que embarazo es sinónimo de éxito, embarazo es sinónimo de felicidad, de seguir hacia adelante, de olvidar todo y bueno, cambió, va a cambiar, tu vida va a girar 180 grados y giró 180 grados pero ella no está conmigo. La falta de información, creo que es lo que, una de las más grandes dificultades, o sea, que no, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde ir, con quién acercarnos, tratas de pensar con la mente fría, pero no se puede, o sea, tu mente está, en está bien mi esposa, va este van a ser pronto a mi hija, porque fueron tres, tres días los que estuvimos en el hospital, Jebo. no sé si es el tiempo correcto, fue mucho, fue poco, para mí fue una eternidad, fueron tres meses donde el tiempo se detuvo y ya no supe qué, qué hacer, o sea, sentir ese dolor, sentir esa pausa, sentir ese no sé dónde voy y que se acerca a la familia y te dicen, oye, este, pues ya pasó esto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sé qué voy a hacer. Estoy aquí encerrado, estoy aquí detenido y no sé no sé hacia dónde ir. De hecho, pues bueno, como te comenté hace rato, mis, mis sobrinos tuvieron a sus hijos. No he ido a ninguna reunión con ellos, no me he acercado a ellos. Este, mi hija nació en noviembre, muy cercano, llegó la Navidad, llegó el Año Nuevo, este, entró el 6 de enero, en lugar de comprarle juguetes, nos fuimos a, a comprar a lejos para su cama. Todas esas cosas que tú te imaginas, le voy a cambiar el pañal. Le voy a dar de comer y nada de eso pasa, simplemente te quedas en este huequito y dices, pues, ¿hacia dónde voy? Los primeros días no sabía cómo acercarme a mi esposa, no sabía cómo decirle, estoy contigo, no sabía cómo tomarla de la mano sin lastimarla, sin recordarle cosas y pues fue prueba y error, fue seguir hacia adelante, platicar, 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 y pues solamente ella y yo conocemos el dolor que estamos sintiendo, solamente ella y yo nos hemos apoyado, y hemos recibido apoyo de diferentes lados, pero pues llega la noche, todos regresan a su casa, y solamente ella y yo nos volvemos a quedar. Solamente ella y yo nos volvemos a tener y tratamos de seguir tratamos de, de ver pero el 2020 fue un año que amé con todo mi corazón y que al mismo tiempo me provocó el dolor más grande seguir hacia adelante es, es lo que más me repito trata de seguir, trata de seguir trata de seguir porque hay dos pilares en nuestro hogar que es mi esposa y mi hija que aunque no está siento su luz, siento su calor, a veces me imagino que me platica o trato de, de pedirle como si fuera un deseo que me pudiera conseguir, en un sueño poder platicar con ella, poder Disfrutar de esos momentos Y yo sé que en un parpadeo A lo mejor lo alcanzo O a lo mejor no No lo sabemos, todo es un misterio Y Hay mil y uno, uno obstáculos Pero no trates de saltar Los mil al mismo tiempo Toma uno a la vez Toma uno a la vez Y sigue Porque vas a volver a caer Y te vas a volver a levantar Vas a volver a caer y no te vas a levantar en varios días, pero te tienes que volver a levantar y tienes que seguir adelante, el mundo no se detiene, sigue y sigue y sigue, y por más que quieras que se detenga, como diría Mafalda, detengan al mundo que me quiero bajar, pero pues no podemos, tenemos que seguir
0: Exacto, exacto Nibel, qué, qué importante esto que nos dices porque en este afán de aligerar el dolor al doliente, estas frases que taladran, estas expectativas de ustedes tienen que estar bien, cuando realmente pues tampoco se espera uno, tampoco está preparado para resolver y afrontar estas experiencias. ¿Qué, ¿Qué consideras, neighbor, que como sociedad necesitamos modificar respecto a, a cómo abordamos el duelo con los papás?
1: Pues para empezar, creo que así como hay pláticas este, de cómo va, vas a tratar a tu bebé, cómo le vas a cambiar el pañal, pues deberían de darnos una asesoría de, oye, ¿sabes qué? Mira, hay riesgo de que pueda pasar esto, en el parto no sabemos, se puede quedar sin oxígeno, o sea, ponerte todos esos detallitos que pues uno no, no ni se imagina que pueden pasar, o sea, puede, puede moverse de un lado, puede moverse del otro, o sabes que hubo una complicación, se fracturó un brazo, no sé, tener todas esas este, posibilidades, tener todas esas ideas y saber qué es lo que va a pasar, o sea, seguir... Con ese punto Que el personal Tenga un poquito de empatía Para darte la noticia Porque nosotros Pues nos dicen ¿Saben qué? Dejó de latir el corazón De su bebé Oye, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa? No, tú, ya está muerto A ver, espérame O sea, a ver, más despacio, más despacio Que no voy para allá O sea, decirnos Con un poquito de tacto no soltarte la noticia así de sopetón. O sea, no tratarnos especiales, pero sí darnos ese punto. Ahora sí que como se llama el podcast, darnos esa parte del duelo, respetarnos y no decirnos, pues ya, ya se murió, ya, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? O sea, darnos ese seguimiento. En el hospital donde estuvimos, pues bueno, es este, fue seguridad social. Y todas, 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 todas las mamás que llegan, las juntan en un solo cuarto. Las pocas veces que pude entrar a ver a mi amor, escuchaba el corazón latir de otros niños. Cuando el de mi hija no estaba latiendo, escuchaba los llantos de los bebés que estaban alimentando, bueno, alimentando en ese momento. Yo decía, yo no voy a escuchar a mi hija. O sea, nos dejan tan juntos, nos dejan sin ese espacio que, o sea, pues, está roto por dentro y le untan limón a la herida. O sea, lo vuelvo a decir, no, no que nos traten con pincitas, pero que sí nos den ese pequeño espacio, ese pequeño momento para poder abrazarnos, para poder vernos, porque también cuando se dio el ingreso y todo, y nos dieron la noticia, y yo abracé a, a mi esposa, y en lugar de que nos dieran un minuto dos minutos, a los 30 segundos ya nos estaban llenando con papeles, ya le estaban haciendo preguntas a mi esposa, me estaban haciendo preguntas a mí, total que me terminaron sacando, porque pues creo que les estorbaba, porque yo no dejaba que la bombardearan a ella, pues sí, estamos en shock, llevamos minutos tal vez, de recibir la noticia, y nos empiezan a bloquear más de lo que ya estamos, o sea, es algo bien complicado, y ok, es el nacimiento de mi hija, este, le provocaron este, el parto, y ya después pues, nos soltaron como un borreguito en el campo, ya nos dijeron tal día tienen que regresar para darles un seguimiento este, físico, este, necesitan as asesoramiento psicológico quieren este, pasar con nuestro psicólogo o sea no hay nada nos sueltan a la de Dios Padre y pues como tú puedas es un gesto, un gesto muy noble también el que tú haces en esa parte porque nos das toda la información nos abres un huequito de luz donde solamente vemos oscuridad y nos ayudas, nos ayudas, nos ayudas. Y hacer estos podcasts es ese huequito de luz. Dar todo lo que estamos sintiendo, dar todo lo que estamos viviendo. Y pues sabemos que no somos los únicos, o los primeros, más bien que estamos viviendo esto. Pero estamos ahí y creo que darnos la mano, hacer visible más toda esta parte, porque pues... Los bebés mueren, lamentablemente. Nosotros seguimos viviendo y ellos pasan a otro plano de existencia y nadie te ayuda, nadie te dice, sigue. En México creo que este, la única ayuda que encontramos es contigo porque todo es España, todo es Chile y pues no hay ningún protocolo, no hay nada. Y tratamos de... Pues agarrarnos de donde podemos, es un foso sin fin, que te alcanzas a agarrar de donde puedes y ya no te sueltas y, y aquí estás. Y pues nos falta información, nos falta corazón para decir las cosas, para darte ese momento. También la única vez que pude cargar a mi hija, yo esperaba tener 5 o 10 minutos con ella, y tienes personal enfrente de ti, así como que, oye, ya apúrate, ya llevas mucho tiempo, ya, este, pues, bueno, no eres el único, ¿no? O sea, también hay más personas, cuando, pues, las demás personas van a poder cargarla, más tiempo, más veces, van a poder llenarla de besos toda la vida, y uno solamente tiene uno, o minutos y se llevan a tu hija eso es creo que de los cambios municipales que se agradecería mucho para todas las personas que vienen detrás de nosotros darles las huellitas que es otro punto que en ese momento te cierras y no sabes qué pido, qué no pido las huellitas eso te ayuda muchísimo en el duelo un trocito de su cabello, saber qué color lo tenía, no sé. Creo que armar esos pequeños protocolos ayudarían mucho a, a todas las personas a seguir, a hacer un duelo más tranquilo, relajado, porque en realidad es el dolor más grande y no se lo deseo a nadie. Pero eso ayudaría mucho.
0: Ay, neighbor, te abrazo, te abrazo. La intención efectivamente de este podcast es que tengamos esa información, que no nos dicen que no sabemos, entramos a ciegas a esta experiencia y no sabemos si estoy sintiendo algo que entra en el rango de natural o me estoy saliendo y entonces lo estoy viendo desde otro enfoque y esto me afecta. Eh, pero lo que compartes es lo que día a día viven miles de personas y lamentablemente no solo en México. Es a nivel mundial, incluso eh, por ahí me, me buscan de pronto en redes sociales de, oye, yo estoy en Estados Unidos y no he recibido el trato que, no recibí el trato que, que suelen decir cuando, bueno, la información que nosotros tenemos es que tienen protocolos, que tienen una atención más eficiente, eh, Australia, Inglaterra, España, Italia, pero sin embargo, seguimos dependiendo de la buena voluntad de quien nos atiende. Seguimos dependiendo de la buena suerte, y lo digo entre comillas, pues saber de, de qué humor está la persona que nos atiende, cuando realmente esto debe de estar eh, eh, muy claro el protocolo y, y, y de verdad neighbor, vamos a seguir trabajando porque esto sea una realidad porque no es no podemos seguir dependiendo de una buena suerte para que me toque un buen personal sanitario que me acompañe, que me respete algo que hago mucho hincapié cuando doy capacitación a personal sanitario, ya sabemos que no tenemos las instalaciones de otros países que a veces los recursos son muy limitados, que, que la cantidad de pacientes que tienen que atender de verdad que es avasallador, pero de lo que sí puedo hacer, siempre hay que partir de lo que sí puedo hacer. Y, y eso pues lo acabas de reflejar muy claro, no como pequeños detalles, como las huellas, como el darme el tiempo, como el respetar el espacio, en la forma como, como me dirijo a los papás, a las mamás, el poder manejar esto con respeto, con dignidad, invali no, perdón, no invalidando los derechos que tienen estas mamás, estos papás, haciendo un uso respetuoso de la atención digna en estos procesos. Entonces, qué importante lo que nos dices, David, porque a veces creen que lo digo yo porque quiero que se hagan protocolos, porque, ay, Geo yeah, quiere eh, figurar en este tema. No, es la realidad que se vive en el día a día. Esto no debe ya de seguir pasando. Y de verdad, seguimos trabajando muy duro para que esto sea posible. Que dejemos de depender de la buena suerte. Y a mí me gustaría, para poder cerrar eh, este espacio, que me encanta, neighbors, se nos va el tiempo, me encanta la forma como, como has compartido tu experiencia, tu sentir, así es, real, sin maquillaje, sin ponerle palabras bonitas y decir, bueno, hay algo más, eh, hay algo que aprender, hay un para qué, y todo esto que, que luego nos, nos genera mucha presión. Porque dentro del proceso tengo que encontrar el aprendizaje de esto. Y eso y da más carga. Lo ¿No has platicado como es, real? Hay días que son muy buenos y hay días que dices, vamos a llevarlo a despacito, ¿sí? ¿Qué mensaje les darías a las mamás y a los papás? Especialmente me encantaría que les hablas a los papás. Porque, insisto, los tenemos muy olvidados. Ustedes no reciben un pésame, no reciben un tómate tu tiempo, no reciben el respetar estos espacios. ¿Qué le dirías a estos papás que están iniciando su proceso de duelo?
1: La vida está milimétricamente trazada, todos vamos al mismo lugar. La muerte está tan segura de que nos va a ganar en esta carrera que nos da una vida de ventaja. Hablen del tema. No se queden con nada. Si quieren llorar, háganlo. Si quieren gritar, que sea muy fuerte. Saquen todo lo que tengan. No se guarden nada. Y principalmente, no se culpen. La culpa es lo más doloroso, es lo que más te lastima. Dimos todo por nuestros hijos. Platiquen, 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 platiquen con su pareja, con quien puedan, háganlo, desahóguense. La comunicación es el aliado más grande que van a tener y no conviertan en un tema tabú el nombre de sus hijos. Puedan hablar tranquilamente como yo lo hago de mi Meli. Sigan hacia adelante. Ella, bueno, mi caso ella siempre va a estar conmigo, siempre va a ser mi luz y siempre, siempre, siempre la voy a guardar en mi corazón. No se guarden nada, suéltenlo y sigan hacia adelante porque el mundo no se detiene. No se guarden nada y sigan, 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 sigan. Nos podemos apoyar, nos podemos caer, pero nos tenemos que levantar y seguir adelante.
0: Gracias, neighbor. Gracias por abrir tu corazón, por desnudar tu alma. Sabemos que no es fácil pero como dices, rompamos el tabú del silencio, estos pactos de silencio, para que ya no nos duela, para ya no tocar este tema, que ya no se hable, o quizás si no lo platico con mi esposa, ella va a salir más rápido de esta situación. Háblense, el, el que vengas aquí, rompas este silencio, yo lo aprecio muchísimo, never de verdad, y sé que estás tocando el corazón de muchas mamás que nos ayudas a entender ¿Qué es lo que está pasando mi pareja? Y también hay muchos papás que, que validan su sentir, que podemos quitarse, que pueden, perdón, quitarse ese traje de yo tengo que estar bien para ella, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que... O simplemente, pues, no, ya, ya pasó, ni modo, a lo que sigue. Cuando por dentro están partidos en mil fragmentos.
1: Tenemos derecho a rompernos, tenemos derecho a llorar, mm -hmm tenemos derecho a gritar y no por ser hombres perdemos todo eso, al contrario, llorar no nos hace menos hombres, al contrario, nos hace más fuertes, nos hace más grandes porque comprendemos lo que es el dolor y podemos, así como en este momento abrir mi corazón, abrirlo con alguien más, alguien más que lo viva y tal vez no sabré mucho del tema pero puedo compartir mi experiencia y podemos ayudarnos y hacer esto visible porque no debe de ser un tema tabú la muerte no debe de ser un tema tabú todos algún día nos, nos moriremos
0: es lo único seguro ¿verdad Neiber? es lo único es lo que tenemos en esta vida seguro. todos vamos a ir ahí y que cuando nos encuentre que nos encuentre vivos por ahí este poema bellísimo no te mueras con tus muertos quédate en la vida nuestros hijos nuestros hijos son más grandes que el cuerpo físico y ellos nos acompañan desde donde están en lo que tú creas en donde tú consideras que ellos están ahí ahí están desde ahí seguimos siendo sus mamás sus papás y vivimos, vivimos porque todavía nos queda camino en este plano, porque todavía tenemos cosas que hacer. Y una de ellas es maravilloso lo que, lo que dijiste. Hablar de este tema, romper este silencio, validar que los papás también tienen proceso de duelo. Está tan estigmatizado que el hombre no siente, especialmente cuando es al inicio, porque pues no lo sentía, no estabas embarazada, no tenías las hormonas, pero, pero nos acabas de compartir... Lo más valioso porque es de viva voz, es de tu propia experiencia y eso no tiene precio. never muchísimas gracias por este espacio, por compartir, por permitirnos conocer cómo ha sido tu proceso. Te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias.
1: Gracias a ti, Gio. Fue un placer, un honor estar con ustedes y apoyar porque somos una tribu y como tal tenemos que apoyarnos
0: así es, así es como lo decimos en el círculo de duelo hay que ser esa tribu que sostiene y contiene en esos momentos pues que sentimos que nunca va a salir el sol así tal cual gracias neighbor, y gracias a ti que nos estás escuchando te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.